0: En Nahual. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy originario de la Ciudad de México pero en la actualidad radico en Guerrero. Tengo la creencia que al haberme criado en un ambiente urbano me elegí de las tradiciones que viven en los pueblos. También de los eventos paranormales que se pueden dar en este tipo de sitios. Y de los cuales solamente se pueden experimentar en la intimidad del campo Crecí siendo un escéptico o al menos hasta que viví lo que voy a relatar a continuación Esta experiencia me marcó tanto que recuerdo a la perfección que fue el día 27 de julio del año 2015 Mi familia y yo habíamos asistido al festejo de cumpleaños de la abuela Ella vivía en Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca el festejo sería el 29 de julio Ya que un tío propuso que saliéramos de cacería a un cerro Para aprovechar el tiempo en familia A un primo al cual llamaré Juan Y a mí nos pareció una excelente idea Como mencioné antes Mi familia llegó a Pinotepa el día 27 Estábamos tan entusiasmados con la idea de la cacería Que decidimos ir esa misma noche para volver al siguiente día Nos pareció una buena idea Y acompañados de mi perro Doberman llamado Brutus Tomamos camino rumbo al cerro nos hicimos media hora para llegar a las faldas más o menos como eso de las 12.30 de la madrugada. Sin perder el tiempo, alistamos los rifles de las escopetas. Yo cargaba una escopeta Remington 870 conocida también como de bombero chaqueteras. Esta era el arma principal junto con la ferocidad de mi perro. Mientras tanto mi tío llevaba un calibre .22 y su perro. Estuvimos caminando alrededor de 20 minutos para llegar al cerro adentro. En eso vimos que Brutus atrapó un conejo silvestre Eso nos entusiasmó a seguir caminando más en lo profundo del cerro y encontrar animales más grandes Habríamos caminado una hora cuando escuchamos que algo se iba acercando a nosotros No lo pensé dos veces para cargar la escopeta y apuntar hacia donde se escuchaban los pasos Mi primo estaba luzando con una lámpara deportiva Allá alcanzamos a ver la silueta de una persona que poco a poco nos fue mostrando el rostro de mi tío Se encontraba pálido y las extremidades le estaban temblando del miedo Cuando lo vimos así, Juan y yo comenzamos a interrogarlo para que nos dijera qué estaba pasando Lo que pasa es que yo venía caminando detrás de ustedes cuando escuché un archido y sentí que algo me estaba respirando en la espalda Me quedé un poco atrás pero cuando reaccioné vine corriendo para alcanzarlos tras escuchar esto, mi primo y yo nos pusimos alertas. Nuestra conclusión fue que podría haber coyotes rondando y podríamos pasar de cazadores a la presa. Seguimos nuestro camino hasta que en un punto vimos a un ciervo que estaba parado unos 100 metros de nosotros. El animal era demasiado grande, tanto que podíamos compararlo con la corpulencia de un toro. Fuera lo que fuera, entre los tres acordamos que ese animal sería un excelente regalo para la abuela. No perdí tiempo y la apunté directamente a la cabeza. Al observar a través de la mira me quedé totalmente petrificado. Esa cosa no era un venado sino un perro. Tenía el pelaje negro y los ojos rojos como si fueran dos carbones ardiendo. La bestia se había percatado de que estábamos allí. Me estaba mirando y me estaba enseñando los dientes. Pero no lo hacía de una manera amenazante sino más bien como si estuviera sonriéndome. Un impulso automático fue lo que me llevó a activar el rifle contra el animal, pero solamente escuché un clic. Volví a apuntar a la cabeza de esa cosa, pero el resultado fue el mismo. Tras el segundo intento fallido, hizo una detonación a un árbol que estaba cerca de la criatura y el disparo salió como siempre. Intenté apuntar a la cabeza, pero de nuevo se escuchó el clic. Al ver mi desesperación, Juan también le apuntó y cuando se dio cuenta de lo que se trataba, Dio unos pasos hacia atrás y le dijo a mi tío, eso que está ahí es un agual. Ya me di cuenta, respondió mi tío, si no hacemos algo esa cosa nos va a atacar. Al escuchar eso quité la vista de la criatura y mi tío dijo que no fuera menso y que volviera a apuntarle. Mira, antes de que le dispare debes gritar que su lugar es el infierno y allá te debo mandar. Pero cuando volví la vista la criatura había desaparecido. Empezó a caminar junto con Brutus para acercarme a donde estaba el Nahual y llegamos a unos 10 metros de él. Nos quedamos inmóviles. Mi tío estaba detrás de mí, Juan iba del lado izquierdo y yo estaba del lado derecho con Brutus. A nuestro alrededor escuchamos una voz profunda y grave cargada de odio que nos estaba diciendo. Mala noche para ustedes. Hoy se los va a cargar la chingada. De aquí no van a salir con los pies por delante. Si no fuera por el alma noble que va con ustedes ya habrían valido madres. Pero ese va a ser el primero a morir. Enseguida apareció el perro enorme que se paró delante de mí y no estoy exagerando cuando le digo que era muy grande. Yo mido 1.90 y el animal era casi de mi altura. Mi perro brutus al verlo comenzó a llorar como si lo estuvieran golpeando. Esto me dio mucha rabia y apunté con más firmeza mi arma contra aquella bestia del infierno. Por desgracia el resultado fue el mismo Sin embargo se escuchó la detonación de otra arma Y el animal salió corriendo herido con la pata delantera El disparo había salido del arma de mi tío En cuanto vimos que la bestia corrió Mi tío nos dijo que nos largáramos de ese maldito lugar Teníamos un rato avanzando cuando me di cuenta que Brutus no estaba Le dije que teníamos que regresar Y al recibir uno un como respuesta Decidí volver por mi cuenta con la escopeta y una navaja táctica Guiado por los ladridos que emitía el perro, corrí para auxiliarlo. Corrí lo más fuerte que pude hasta que llegué con él a un ojo de agua. Allí estaba el maldito Nahual atacando a mi perro. No hay palabras que pueda expresar la ira que sentí al ver aquella escena. Repetí las palabras que me dijo mi tío y descargué la carabina contra la bestial corpulencia de la criatura. Ni siquiera con esas heridas quiso soltar a brutos. Terminé todas las municiones de la escopeta No tenía otra cosa para defenderlo que la navaja Así que le pedí a Dios que me ayudara y se la lancé Esta le alcanzó a dar en un ojo y solamente así dejó mi perro Aquella cosa dio un alarido de dolor y salió corriendo Yo aproveché para tomar a Brutus del suelo ya que estaba muy lastimado Lo llevé en brazos hasta que encontré a mi tío ya Juan mi tío nos dijo que esperáramos el amanecer ya que en su reloj decía que faltaba menos de media hora. Revesé el mío y en efecto estuvimos seis horas en el cerro, aunque para mí únicamente fueron unas tres horas a lo mucho. Cuando vimos los primeros rayos del sol comenzamos a descender del monte. Casi llegando a la parte más baja nos encontramos con un hombre de unos 40 años aproximadamente. Tenía la ropa llena de sangre, parecía que no podía moverse mucho y estaba apoyado sobre una piedra. Quise acercarme para auxiliarlo, pero mi tío me pidió que no lo hiciera. En eso, Juan me dijo, «Oye, ¿qué no es a tu navaja?» «Voltie y en efecto, allá estaba sobre una piedra la navaja que le había clavado en el ojo al nahual. El hombre tenía la cara cubierta con un sombrero, así que no pude confirmar la herida». Pero para mí todo estaba bastante claro Una vez en la casa estuvimos platicando de lo que había sucedido Llegamos a la conclusión de que ese hombre y la criatura que nos atacó eran el mismo Lo que me sigue llenando de curiosidad es quién era esa alma pura de la cual había hablado Yo pienso que se trataba de mi perro Brutus Ya que él como todos los perros no tuvo otra gran cosa que entregar que su amor Desgraciadamente mi amigo Brutus murió cuatro meses después porque los vecinos lo envenenaron. Sobrevivió a la maldad sobrenatural pero no a la maldad del hombre. Me quedó como reflexión de la fidelidad que tienen nuestras mascotas. Muchas veces en los relatos hemos podido escuchar que los animales se sacrifican por nosotros. Pero yo quiero dejar en el aire la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que harían ustedes por ellos? Espero poder leer las respuestas en los comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues